0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia.
1: Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco no programa do Fórum Bíblico. Semanalmente estamos consigo e procuramos trazer-lhe um diálogo franco, aberto, livre, acerca daquilo que são as perspectivas bíblicas para o homem moderno. Comigo em estúdio está o Pastor Elidio Carvalho, temos estado a falar de vários aspectos ligados às profecias de Daniel e, em concreto, com os elementos que Daniel viu, as características que Daniel viu acerca de um poder político-religioso. Estamos a investigar as falsas doutrinas deste poder político-religioso e hoje iríamos tratar da questão da confissão. Pastor Edirio Carvalho, a confissão é algo que é mal percebida muitas vezes quando se lê a Bíblia. Por um lado, fica claro na Bíblia que as pessoas devem confessar as suas culpas umas às outras, é assim pelo menos que o apóstolo Santiago uh, diz que se devem confessar os pecados uns aos outros e, e orar uns pelos outros para que haja um restabelecimento de relações Jesus Cristo recomenda o mesmo por outro lado, protestantes levantam-se contra outras realidades religiosas que utilizam a confissão, a chamada confissão auricular, a confissão que perdoa a pessoa em relação com a divindade. O que é que nós poderemos dizer de concreto acerca deste tema controverso que é a confissão?
2: O primeiro aspecto a ver, ou dentro dos vários aspectos, é saber o que é que quer dizer essa confissão e a confissão se é meramente horizontal ou vertical. E, se há uma confissão, é porque há um débito anterior, ou seja, uma, alguém que transgrediu, alguém que, que incomodou o outro, e esse outro certamente que será o nosso próximo, portanto, na relação horizontal. Como citou as Escrituras, realmente, Tiago na Epístola de Tiago, no capítulo 5, e em particular no verso 16, Uh, fala uh, aliás, desde o verso 14, se quisermos fala aqui, uh, Tiago pergunta se está alguém doente na comunidade e ele diz aqui chamai os prejuízos da igreja e orem sobre ele ungindo-o com azeite em é nome do Senhor oração da fé, salvará o doente e o Senhor o levantará aqui não está a falar em nenhuma extrema unção até porque isso é desconhecido totalmente na palavra de Deus o que Tiago diz aqui, e muito bem, é que, se alguém está doente, devemos recorrer ao médico dos médicos, que é o Deus ou é o Senhor Jesus. Por isso, se alguém está doente, chama alguém credenciado por efeito, a é dizer o, sacerdote, o presbítero, o sacerdote, pois bem, e que o deve ungir com azeite, ungir não que esteja a morrer, mas ungir, ungir porque está doente, simplesmente doente, não, é? não nenhuma fase terminal ou coisa parecida. E depois do verso 16, deste capítulo 5, Tiago diz Concei as vossas culpas uns aos outros, para que sereis. Está tudo interligado, com certeza. E oração, na oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que é evidente. Ora, o que é que nós vemos Uh, qual, o que, vimos aqui aquilo que a palavra de Deus diz e podemos comparar com a praxis, com a prática de outra qualquer confissão religiosa ou igreja. Que não tem, parece que há uma desvirtualização daquilo que é dito ou escrito e querido por Deus. Ora, o que é que nós fazemos? Quando alguém, enfim, a cristandade em geral ou particular, o que é que faz quando há uma ofensa a uma terceira pessoa ou ao nosso próximo? O que é que se faz quando realmente eu não ofendi ninguém, a não ser o próprio Deus, como é que eu faço? Eu sou ensinado a ir à igreja, não é assim? Se eu for adepto da religião tradicional, a ir à igreja é isto, na, portanto, na transgressão vertical entre a criatura e o Criador. Portanto, ir à igreja e conversar-me ao Senhor, ao Sacerdote, isto ou aquilo, e o Sacerdote dirá, uh, dirá alguma coisa, como iremos ver. Se há uma, há uma transgressão horizontal De homem para com o homem Ser humano para com ser humano Criatura para com criatura Também curiosamente o processo O que é espantoso e estranho O processo passa-se exatamente o mesmo Com o um agravante Da terceira pessoa Que está mal com a terceira pessoa Essa pessoa Que foi uh, injuriada Que foi uh, Ultrajada não sabe de nada e a pessoa que ultrajou sai da igreja totalmente em paz consigo próprio e com Deus, o que é espantoso.
1: Claro. Portanto, temos aqui uma diferença um, enorme, diríamos, entre aquilo que a Bíblia diz das confissões que se têm que fazer uns aos outros, portanto, entre seres humanos que reconhecem o um mal que fizeram um para com o outro e que estão dispostos, segundo disse Jesus Cristo, a perdoar, e uma outra confissão para com uma divindade, quando alguém não reconhece, digamos, o, o mal que fez. Será que Deus te, nos deu a, a nós a possibilidade de perdoarmos alguém em nome dele?
2: Ora, se nós dissecarmos como vimos esta, esta primeira parte, se quisermos, não é? Portanto, o que é que se passa quando nós atribuímos, quando nós somos transgressores diante de Deus? Temos feito qualquer coisa, que a consciência nos acusa, com aquilo que nós conhecíamos que nós devíamos fazer como cristãos, não é assim? O que é que devemos fazer? A palavra de Deus tem uma única e só uh, solução, que é orarmos, neste caso, a Deus pedindo perdão. Como é que a Igreja faz? Faz exatamente o inverso. Não é preciso ir a Deus, mas temos que ir a um intermediário que é o ser humano. E a este propósito, gostaria de ler aqui um, um texto, que, que é ipsis verbis, o que se diz, assim. Diz assim: Eu te absolvo. Uh, estamos aqui a falar numa entrevista, com curiosamente, com o Cardeal Ratzinger, e uh, diz uh, o, o entrevistador: não é? Um escândalo pelo qual um homem pode dizer o outro homem. Passo a citar. Eu te absolvo dos teus pecados. Naquele momento, como aliás, na celebração de qualquer outro sacramento, o Padre não recebe certamente a sua autoridade do consenso dos homens, diz aqui, mas diretamente do Cristo. O eu que pronuncia em eu te absolvo, não é o de uma criatura, mas é diretamente o eu do Senhor. Ora, uh, o que é uh, à luz da palavra de Deus é altamente grave, a não dizer gravíssimo. Porque este ser está a substituir-se ao Senhor, ao Deus, ele é que pode perdoar pecados. Porque é como ele diz aqui, o eu que pronuncia, o eu que te absolvo, não é o de uma criatura, mas é diretamente o eu do Senhor. Ora, o que é que a palavra de Deus diz Acerca desta primeira parte vertical diz Claramente que Deus não deixou Nenhum homem a poder substituí-lo Nesta terra para perdoar pecados Podemos fazê-lo Diretamente a, a Deus Porque se eu ler Ainda aqui na primeira carta de João No capítulo 1 O que é que, o que, é que A palavra de Deus me dá a conhecer Diz assim no verso 8 se nós dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e logo não há verdade em nós. O que é normal. Porque todos nascemos em pecado, todos somos pecadores e todos, à partida, estamos destituídos da glória de Deus. Claro. Não sou eu que digo, mas é o apóstolo Paulo que escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 23. É exatamente isto. Verso 9. E agora... João diz assim, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ora, confessamos os pecados a quem? É verdade que aqui diz, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel. Aqui, aparentemente, podíamos ver como são os pecados, mas como aqui não diz que é Jesus, deve ser temos aqui uma dica para dizer, como são os pecados, a alguém, e esse alguém transmite ao Senhor e ele, por sua vez, perdoa, que é a diretiva, pelo menos, das palavras que nós acabámos de ler, de ler e também da prática. Ora, o que é que o Paulo vai dizer vai vai nos acrescentar aqui quando ele quando ele escreve por exemplo ao, ao seu filho espiritual Timóteo ele vai dizer uma coisa interessante diz aqui na sua primeira carta a Timóteo no capítulo 2 e no verso 4 e 5 diz assim quer que todos os homens se salvem quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade com certeza que é a palavra de Deus E não a palavra humana ou, de, ou seja, de que igreja for Verso 5 Porque há um só Deus Há um só mediador Entre Deus e os homens Quem é que ele é? Jesus. Jesus Cristo Portanto, sem mergulharmos na carta aos hebreus No capítulo 8, no verso 1, 2 e 3 Vemos que há um único Sumo sacerdote Um único mediador Entre Deus e os homens Que é Jesus Portanto, o homem aqui não tem qualquer parte. Uh, o homem aqui, como sacerdote, deve sim, é o seu dever, ministrar a palavra de Deus, mas nunca usurpar prerrogativas que são de Deus ou de uma mediação mais, uh, mais humana. Por outro lado, como vimos, ao fazermos assim, como somos ensinados, a outra parte ofendida, como é que fica? Ela continua mal comigo. Se eu for num lado da rua, se ele me vir. Passa para o outro lado da rua, ou eu próprio. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está bem. Portanto, o conversarmos uns aos outros é exatamente isso que o texto diz. Porque se nós formos, e são palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, em particular, no verso 24, diz assim Jesus, diz assim, no verso 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti portanto, nesta transgressão Exato. horizontal verso 24 deixa ali a tua oferta no altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e agora sim, depois e só depois vem e apresenta no altar a tua oferta ora a Igreja desconhece, ou melhor, não pratica, é totalmente omissa nesse aspecto. Se fizermos assim, então o diferente que possa haver entre estes dois litigantes, vamos supor que um é que tem razão, vamos, vamos claro. supor que é líquido, um tem razão e não tem, o diferente fica resolvido ali. E mais ainda, quando nós lemos o Pai Nosso, quando nós recitamos porque rezar é recitar, não algo que, que é espontâneo. O Pai Nosso diz-nos, já que estamos aqui em Mateus 5, diz-nos aqui uma coisa interessante no capítulo 6 e eh, diz aqui no verso 12 Perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Portanto, o grande Deus... Aliena de si este poder tremendo que ele tem só ele de perdoar pecados, não é? Para dizer que transfere-nos a nós perdoa como eu te perdoo Tanto eu devo perdoar o outro da, ma da maneira como Deus me perdoa. Se, isto é, se Deus, se eu não perdoar a terceira pessoa, o meu próximo, Deus nunca me poderá perdoar os meus, as minhas transgressões. Ora, o que é espantoso é que Deus aliena de si este poder para nós e nós somos detentores desse direito de dizer: Deus, eu, eu, eu ordeno, por outras palavras, não é assim, a que não perdoes este pecado. E Deus respeita isso. Mesmo que ele o queira, nós não queremos. E é aqui que encontramos aquela figura uh, que é que o Evangelho de Mateus tem aquela expressão de uh, o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem aqui nem noutra dimensão qualquer porque há algum pecado que Deus não possa perdoar, isso não é verdade agora, eu é que não quero eu entre, entre parênteses, eu desautorizo Deus a que ele possa perdoar, porque eu não quero ser perdoado e é esse pecado contra o Dr. Espírito Santo é exatamente esse claro. é, por mais poder que Deus tenha eu não quero que ele me perdoe
1: Exatamente. Vamos aqui fazer um intervalo no programa do Fórum Bíblico, dizer-vos que o Fórum Bíblico vai para o ar às segundas-feiras às 19 horas, às quintas às 21 e às sextas às duas horas da madrugada. Pode contactar connosco de várias maneiras. Pode fazê-lo através do número de telefone, vai ser mencionado daqui a pouco, ou através de um e-mail enviando o seu e-mail para fórumbíblico fórum bíblico, arroba, .pt. Nós vamos regressar já daqui a pouco. Entretanto, fique com esta música que deixamos especialmente para si.
0: El Shaddai, El Shall die El, El Adonai Age to age you're still the same by the power of the name El Shaddai El Shadai. People couldn't see What Messiah ought to be Though your word contained the plan They just could not understand Your most awesome work was done Through the frailty of your son El Shaddai, El Shaddai of your life. Not...
1: Regressamos então para a segunda parte do nosso Fórum Bíblico de hoje. Vista a questão da, da confissão e, portanto, do, dos limites que ela impõe não apenas na relação entre ser humano, mas na relação entre ser humano e Deus, poderemos, pastor Lídio, agora passar à fase seguinte, ou seja poderemos nós abordar a outra doutrina que tínhamos que o profeta Daniel e que a Bíblia nos mostram acerca deste poder político-religioso ou seja, como é que os mortos onde é que se encontram os mortos neste momento do ponto de vista bíblico os mortos descansam no pó da terra ou seja, no sepulcro entretanto várias religiões umas dizem que eles vão para o céu outras dizem que as almas andam por aí e há outras até que afirmam a existência de um inferno. Como é que nós podemos compreender a existência do inferno?
2: Eu costumo dizer assim, uh, a este nível e a este propósito, e não só, mas ligado a isto, ou seja, se um dia eu fosse interpelado na rua, como simples cidadão, como simples passante, uh, sobre esse tema que acabou de, de, de me... De avançar com ele, não é assim? E me propor Eu costumo dizer uh, para o, Se fosse essa pergunta na rua A qualquer estação de televisão ou de rádio Diria, olha Você quer que eu responda a isso Como cidadão? Ou como cristão? Não sei se a pessoa entenderia O que eu quero dizer, não é? Mas eu, uh, a me a dizer Bom, como cidadão? Olha, não sei Sei que a minha vovó faleceu, sei que foi esta cerimónia fúnebre há um tempo e sei que está no cemitério sicrano e, e pronto, e fechámos a porta do cemitério e, e fomos cada um para a sua vida e pronto, não sei mais. Não é? Penso que qualquer cidadão dirá isso, na qualidade de cidadão. Não é assim? Na qualidade de cristão, então, e já temos várias várias hipóteses de responder claramente, não que saibamos, seja o que for da nossa parte, mas simplesmente à luz daquilo que está escrito Ora, o que é que está escrito? O que é que está escrito e também o que é que nós interpretamos com aquilo que está escrito, ou seja, o que é que as igrejas têm feito acerca de ou melhor, com aquilo que está escrito. Isto é, se nós optamos unicamente pela sã palavra de Deus ou se optamos também por uh, acrescentos que são uh, meramente uh, filosóficos. Claro. Não é assim? Se juntamos tudo, fazemos uma sopa muito jeitosa, não é? Se uh, separamos as águas, então nada tem a ver com nada. é uh, a filosofia, portanto, vai nos dizer que nós somos um ser humano e nós temos qualquer coisa que nos dá anima, que nos dá movimento, que é aquilo que é chamado uma alma. Nós somos nós próprios, mais uma entidade que nos é exterior, que se chama alma. E como tal, como em toda a filosofia grega, não é assim, e talvez alguns filósofos que morreram é necessário que eu me liberte do corpo, desta prisão para que a minha alma possa estar em alguns no, nos deuses portanto na, na, na paz na tranquilidade continuamos a estar em doutrinas meramente humanas ora uh, que são licientes, são interessantes e agora há que disciplinar estas doutrinas há que arranjar um lugar, estamos a falar só, na filosofia ao, ao humano, se quisermos há, temos que arranjar um lugar uh, mauzinho temos que arranjar um lugar uh, assim assim e como Lutero dizia, temos que arranjar o terceiro lugar expressão de Lutero, ou seja um tal purgatório e até aqui, muito bem é uma é uma, é uma teoria como outra qualquer estamos sempre do campo do humano, das hipóteses e uh, pode ser ao me, mais ou menos aliciante e está muito bem Ora, perante tudo isto, temos que ver o que é que a Igreja, o que é que a Palavra de Deus tem a dizer sobre estas doutrinas. Por exemplo, quando eu chego vou a um cemitério, é um, é um sítio que eu gosto imenso de ir, não por qualquer motivo particular, ou melhor, de, tradicional, mas é um sítio onde há silêncio, onde nós podemos encontrar-nos connosco próprios e podemos ver que amanhã podemos estar aqui e o que é que eu tenho feito da minha vida ou da minha vivência dia-a-dia, -dia, desse género. Não é? Exato. Sim? Muito bem, um período, um momento um de, reflexão. de reflexão. Ora, e quando eu olho para os epitáfios que ali estão, que merecem todos eles o meu respeito, o meu maior respeito, não é? mas todos eles têm, de uma linguagem, de uma maneira ou de outra, algo que é, que é normal, à luz do que se conhece a nível da filosofia grega isto é aqui já as flantal eterna saudade de, assim, 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 deste que te ama ou desta que te ama dos filhos, dos netos, dos irmãos de tudo isso, não é? que é uma forma piedosa de nós vermos e dizermos quanto amamos o ente crítico ali está com certeza, claro. e como humano não tenho nada absolutamente a objetar não é assim? eterna saudade o que é que isto quer dizer? Eu penso eu que quer dizer que uma coisa eterna saudade é que já não, já não irei... ver mais. ver mais, não é? E, e pronto, e ficamos assim, e é isto que o cidadão em cada dia pode constatar, basta ir a um cemitério. No, no plano humano não tem nada, absolutamente nada a acrescentar, possa é não concordar com uma coisa ou outra, então, mas... Bom, e é verdade que está ali o, o ossário, não é assim? Portanto, onde põe os ossos ao fim de 5 anos, fazer o levantamento do corpo e depois, ou os que são simplesmente. Uh, uh, como é que se diz? Para, uh, nas chamas, não é? Na, como é que se diz? No pôr, crematório. Pôr, no crematório, exatamente. Ficam reduzidos a pó, as suas cinzas e, e pronto. E, 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 o, e agora? E agora? E agora? E agora? Pronto, há tal alma imortal que vagueia em algum sítio E agora é preciso fazer alguma coisa também temos termos humanos, o que é que eu faço o que é que é ela Agora ela está onde? Nos tais três lugares Exato. E o que é que ela faz? E, e se ela me visita, se não me visita Se vem falar comigo, se não vem No campo da humano, meramente humano E talvez especulativo Portanto, cada um poderá dizer o que quiser não é? Isto na, na parte humana Agora, temos que ver se a palavra de Deus agora que somos cristãos, não é assim? Na qualidade de cristãos, o que é que a palavra de Deus tem a dizer se tem algo que vai eh, disciplinar tudo isto, se vai contrariar, se vai simplesmente eh, colocar os pontos nos is como podemos dizer. E aí temos toda uma, uma panóplia de ensinos não é? que visam e, e colocam em ordem aquilo que o ser humano inventou. E aquilo que, que a filosofia helénica nos legou, não é assim? Que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, se formos questionar a palavra de Deus, aí sim. Encontramos uma palavra de esperança, encontramos muitas coisas que eh, poderemos avançar eh, a seguir para vermos o que é que a palavra de Deus tem a dizer à resposta humana.
1: Exatamente. Será isso que nós vamos ver no nosso próximo programa. Para já nós vamos concluir e ficar por aqui, dizendo que se desejar saber mais acerca das profecias de Daniel e de Apocalipse, pode receber gratuitamente em sua casa o livro que lhe oferecemos no nosso programa, Profecias Cronológicas na História da Salvação. Já sabe, é só enviar o seu pedido para os contactos que lhe vão ser mencionados já de seguida. Da nossa parte, nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacto-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35A 17004, Lisboa.